0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. En esta ocasión voy a platicar acerca de las finanzas pero como pareja, o sea, las finanzas en pareja, así como tal. Sé que hay mucho contenido allá afuera acerca de cómo llevar tus finanzas personales, presupuesto. Entonces yo voy a platicar más bien desde un punto de vista en pareja orientado a comprar casa o a liquidar su casa antes, ¿no? Porque eh, aunque hay mucho contenido de esto, pues yo se los quiero contar desde mi experiencia, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo llevo yo? ¿Qué recomendaciones les puedo compartir? ¿Cómo he visto que lo llevan otras parejas? Entonces, bueno, si es un tema del que tú quieres sentarte a hablar con tu novio de, acerca de cómo van a llevar las finanzas a futuro o cómo, o cómo llevas ahorita con tu esposo, con tu pareja, eh, cómo, eh, cómo llevan las finanzas o cómo las quisieran llevar, le puedes mandar como mensaje subliminal que escuche este capítulo con los escenarios que les voy a dar y, bueno, ver cuál pueden implementar. Entendiendo que cada pareja tiene una situación diferente, una realidad distinta, metas distintas y desde ahí, o sea, desde ese contexto partir y ver qué les sirve, qué no, qué pueden adoptar incluso qué pueden sugerir, ¿no? Quizá ustedes ven a lo mejor una, una, una nueva estrategia que yo no estoy viendo o que la, ustedes la han implementado y que la conocen y les funciona y pues si no la pueden compartir ayudaría muchísimo. Entonces, bueno, pues nos arrancamos con el capítulo. Y bien, primero les voy a platicar de cuáles son como las estrategias para manejar el dinero, ¿no? O sea, cómo dividirlo, cómo, qué hacer con el dinero. Y ya un poquito más adelante del capítulo hablamos de tips del presupuesto y todo eso, pero ahorita es qué hacer con el dinero. Y esto les va a funcionar o estos consejos les funcionan a ustedes ya sea que vivan juntos o que estén planeando para algo o que ya estén casados, es decir, mientras tengan como que algún conjunto, mientras sean pareja, les puede funcionar, ¿no? Yo, o sea, lo que he escuchado en, en cuanto a cómo cada quien administra su dinero, yo veo que hay como que tres maneras principales de cómo en pareja se puede administrar el dinero. Primero les voy a platicar la que yo llevo y luego la que llevan los demás, ¿ok? O las que me han platicado que llevan los demás. Yo como lo llevo, todo junto, es decir, todo el dinero lo juntamos lo que recibe mi esposo, lo que recibo yo, eh, ya sea con trabajo formal o freelance o lo que sea, o sea, todo lo juntamos. Todo el dinero que llega es como uno mismo, o sea, cuenta como un ingreso de la familia. Y eh, esto está muy raro porque en mi familia, o sea, mis papás no están acostumbrados a hacer eso. Yo siempre he visto que ellos como que cada quien por su cuenta, cada quien su dinero, eh, como que muy individual, muy separado. No estoy diciendo que esté mal, sino simplemente así lo llevan. Entonces, como que yo al, al, al casarme, nosotros sí optamos por todo junto, en la familia de mi esposo así lo llevan, ellos todo junto y pues la, los casos como más cercanos para nosotros, la hermana de mi esposo, así lo lleva y veo que es una como buena estrategia, a mí me gusta, no estoy diciendo que sea para todos, porque entiendo que puede haber momentos o situaciones como difíciles de, de poner sobre la mesa, sobre todo cuando alguien dice, oye es que hay un ingreso desproporcionado, o sea, muy diferente cuánto uno, cuánto gana uno, cuánto gana el otro, eh, o que dicen, oye, es que, eh, no sé, o sea, la, eh, hay muchos casos en los que la mujer gana más y como que el hombre se siente mal si es la que pone más dinero sobre la mesa, hay situaciones así, en nuestro caso, ha, ha habido momentos en los que mi esposo gana más y no importa, o sea, es todo el dinero junto, ha habido momentos en los que yo gana más, gano más y no importa, es todo junto, o sea, lo seguimos viendo como un solo ingreso. Sé que los de María también lo llevan así, creo que lo comentaron en algún capítulo, y, y bueno, les digo, esta es una estrategia que, que, que pudiera funcionarles. A nosotros nos ha funcionado mucho así, porque vemos todo como un conjunto y evitas muchos... Pues gastos innecesarios o duplicados, puedes detectar mejor como matrimonio, oye, estamos gastando al mes todo esto en comidas o en salidas, en restaurantes, como que es más fácil controlar ciertas cosas y planear con base a eso. Pero entiendo que para algunas personas pudiera ser de, no, me estás quitando mi libertad, ¿no? Entonces, bueno, es como que esa es la primer estrategia de cómo llevar el dinero, Primero, todo junto. El segundo es todo lo contrario, es todo separado. Y también conozco matrimonios así, estables financieramente, bien financieramente. Así que también para alguien habrá quien funcione. En la que cada quien lleva sus finanzas y se dividen los gastos. En cuanto a, ya sea que, que, que digan, eh, cada quien lleva su dinero y bueno, tú pagas eh, la luz, el agua y... Eh, no sé, el, el mandado o la despensa y yo pago la renta de la casa, no sé qué, no sé qué y lo que a cada quien le quede, pues ya, es como que su dinero no entonces aquí se elimina el factor de quién gana más y quién gana menos porque se pueden dividir eh, por ya sea por porcentajes o por o por una mezcla como de, de sí, de, de gasto como tal, de que, que, que puedo elegir yo, de que puedo pagar yo de gasto, que, puedo, que puedes pagar tú, y cada quien como que se queda con su dinero. Esta también me parece como que una buena opción, siempre y cuando tengan como una meta establecida en conjunto. Es decir, que dentro de, a lo mejor si tienen un viaje para planear en pareja, si quieren planear un viaje en pareja, si quieren abonarle a la casa, pues esas sí son metas en conjunto que son muy grandes y que si recaen en una per en una sola persona pudiera ser complicado. Entonces esa es como otra estrategia que a mucha gente le funciona, es decir, como que todo por separado, cada quien paga una cosa, cada quien paga otra y y así cada quien tiene como que su propio dinero la ventaja también de esto es que se puede manejar muy bien el factor como sorpresa así no sabes eh, pues si de la persona te va a hacer un mega regalo te va, a hacer, te va a hacer un regalo porque pues cada quien tiene está en su rollo ¿no? y además hay más libertad de si tú quieres apoyar a tus papás quieres, tú sabes qué haces con tu dinero al final de cuentas entonces es como que más, mucho más libertad no tienes que estar dando como explicaciones por así decirlo o ingresarlo a un presupuesto o algo así pero como hay más libertad, también hay más posibilidad de que haya fugas de dinero, fugas en el presupuesto. ¿okay? Y pasamos al punto número 3 que es una combinación de ambos. Nosotros hemos estado durante un tiempo en el de combinación de ambos y nos parece que es como que el mejor esquema, pero como que nos ha dado flojera hacerlo, entonces terminamos juntando todo. ¿Cuál es el esquema combinación de ambos? Es decir, haces una lista de todo, o sea, juntas todo el dinero, ¿no? Todo, todo, todo el dinero. Así lo que todo lo que ganen. Si uno gana 10 pesos y el otro 20 pesos, lo juntan y tienen 30 pesos. De los 30 pesos hay que pagar este, no sé, 10 pesos de la mensualidad de la casa, un peso de luz, un peso de agua, no sé lo que sea, ¿no? Y al final les quedan 8 pesos. Eso es lo que sobra eh, de sus gastos fijos y gastos eh, variables incluso. ¿no? O sea, ya, ya hicieron todo y, y sobra eh, lo que sea que sobre 2 pesos, 3 pesos, 8 pesos pero ya metieron ahí todo en la, como en la licuadora y ahora de lo que queda eso se divide entre dos en partes iguales este también es un esquema muy, muy beneficioso ¿por qué? porque como ven la planeación sigue en conjunto o se lo siguen viendo como un todo, como una familia pero lo divides en lo que queda o sea como que se asignan por así decirlo como que un sueldo cada quien y ya con ese dinero cada quien hace lo que quiere. Entonces si tú te quieres ir a gastar todo tu dinero en chetos, en funcos en chain, en lo que sea, ya es como que tu rollo. No, no hay problema porque tienes tu libertad sabiendo que ya cumpliste con el objetivo en conjunto, con el plan en conjunto. Entonces para nosotros este es como el más saludable realmente porque es como un balance de los dos. Pero si no a veces nos da como que un poco de flojera hacerlo, entonces casi siempre vamos rotando entre el primero, que es todo junto, y es como que es como la combinación de ambos. Entonces, bueno, repasando tres estrategias para llevar el dinero, ya sea que lo lleves todo junto, juntan todo y de ahí se paga todo, y de ahí gastan lo que quieran y todo, el segundo es todo por separado, cada quien ve por lo que le toca pagar y ya, y el tercero es una combinación de ambos, juntas todo el dinero, pagas todo lo que se tiene que pagar, y lo que queda se divide entre los dos, y se, se establece como un sueldo, ¿ok? Muy bien, entonces ya vieron como que los tres esquemas que yo conozco, si conocen de alguno otro me dicen, y ahora, o sea, ¿ya, ya, hicimos, ya, ya elegimos nuestro esquema, ¿no? ¿El esquema les va a funcionar sí, si, solo sí, si, el que sea que elijan? Creo yo tienen un presupuesto y ojo, aquí voy a hacer un disclaimer, cuando hablo de un presupuesto no hablo de este modo obsesivo de acabo de comprar un chicle, déjalo registro o déjame modifico mi presupuesto, eh, no sé, me acabo de comprar unos tostitos con el lot, déjamelo registro, no no para mí eso no es sano, no es saludable, yo nunca he podido llevar algo así, en el que ay, hay que registrar en la aplicación todo lo que gastaste, o en el Excel, o hay quien lo lleve en papel, no puedo, no es para mí, no funcionó así, se me hace muy obsesivo, está bien quien lo hace, y a quien le funciona, yo no soy esa persona, yo lo que, para mí como funciono, como funciono yo, es como quien como el tema de las dietas, ¿no? que hay quien registra, ay me comí una caloría de esto, entonces no puedo, o sea yo no puedo así, yo lo que funciona más bien es como al tanteo, por así decirlo, y déjenles explico. Eh, así como sabes cuántos cuántos taquitos te puedes comer y dices, este es mi límite, más o menos tener como que un presupuesto de tanteos y saber, más o menos esto puedo gastar y esto es mi límite. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos nosotros el presupuesto? Es, agarramos un Excel... Y ponemos todos los gastos que son fijos, ¿no? Esos gastos de los que no puedes huir por más que quieras, tengas trabajo o no tengas trabajo, hay que pagar. Que si es pagar la hipoteca de la casa, que si hay que pagar, eh, no sé, los servicios, si hay que pagar la comida, gasolina, o sea, esas cosas que son como a fuerza, que no hay de otro. Y esa es como que nuestra base de gastos fijos. Y luego le metemos gastos variables. ¿Cuáles son gastos variables? Que si salidas, comidas compradas, algo así. Eh, gastos variables, por ejemplo, gasto, gasto en nutrición o en salud, por así decirlo, que incluimos ahí gastos de nutrición o de enticta, algo así, como un gasto variable. Pudiera ver que haya meses que sí haya, meses que no. Eh, otro gasto variable pudiera ser el abono o adelanto para la casa, este nosotros lo metemos como variable, pero también se vale si lo meten como fijo. Es como que esos gastos que no son tan obligatorios, pero que también los presupuestamos, ¿no? Eh, si ahorran, si meten a inversión, como lo quieran poner. Nosotros nada más lo dividimos así. Entonces, bueno, ya de todo eso, ahora sí... Eh, cuál es nuestra base de gastos como mensual y ya con eso podemos irnos dando una idea ¿para qué hacemos esto? no crean que es como que ay ya este, me gasté tanto dinero ya hoy no como no, no va por ahí sino como para tú mismo ir midiendo tus límites ¿no? como funciona con la ropa de ay ya sé que cuando me empieza a apretar este pantalón ya le debo de bajar algo más o menos algo así entonces como que ya sabemos de, oye, en despensa típicamente gastamos esto. Entonces cuando ya vas y compras el, el súper, ya sabes que más o menos debe de andar en eso y saber que vas bien en tus márgenes. Entonces, para, para mí, para eso funciona un presupuesto, para saber qué sí y qué no entra, en dónde puedo hacer ajustes, eh, ¿qué, qué puedo cómo puedo llegar de una mejor manera a fin de año para que mi aguinaldo no se vaya todo en regalos, o sea, cómo puedo ir dividiendo esas cosas, ¿no? Entonces, para, para mí, para eso sirve un presupuesto. Si lo hacemos el presupuesto, lo tenemos en un Excel y lo vamos revisando eh, cada cierto tiempo y, bueno, con base al presupuesto les quiero dar algunas recomendaciones. Lo más importante del presupuesto para mí, o bueno, una de las más importantes es que el presupuesto sea realista, porque a veces decimos, eh, no, yo creo que eh, yo creo que en despensa, pues qué tanto te puedes gastar, ¿no? 800 a, la, a cada que vas, ¿no? A, al super 800 a la quincena, y resulta cuando vas que no te gastas 800 a la quincena. Al inicio puede ser que tu presupuesto no sea tan realista, o sea, cuando apenas estás adaptándose, adaptándote a hacer un presupuesto o cuando te acabas de casar, puede ser que no sepas exactamente cuánto es de, pues sí, de cada cosa. Pero lo importante es que lo vayas ajustando para que sea realista, aunque te sorprenda. O sea, a mí me pasó mucho eso. Cuando, con el tema del de súper, ¿no? Y dije, no puede ser que nos gastemos tanto en despensa y, y estoy como el meme, ¿no? De que, ay, llevo tres cosas, ¿qué tanto puede ser? Y luego la de la caja te dice, 1500 pesos. Más o menos algo así me pasó. Y. y pues sí, o sea, cuando lo empiezas a ajustar, te empiezas a dar cuenta de lo que gastes realmente. Entonces, aquí lo importante, o como yo lo he ido adaptando para ver qué tan realista es, es que trato de pagar todo con tarjeta, entonces cada mes reviso mi estado de cuenta y veo, ah, o sea, sí estoy gastando todo esto. Esa es otra de las cosas por las que me gusta usar tarjeta, que me ayuda mucho a analizar, mira, tenemos cuatro idas al súper y en las cuatro sumo esto. Entonces yo sé que en mi presupuesto de los siguientes meses hay que subirle un poquito el presupuesto a, a este rubro porque más o menos nos estamos pasando, nos estamos quedando cortos, ¿no? Entonces como que yo por eso trato de llevar todo como en tarjeta para analizarlo mejor habrá quien diga quiero guardar los tickets o quien no quiero anotar está bien no tanto como para este obsesivo de ah no saca el queso ya no lo completamos no sino más bien para ver qué tanto puedes planear para el siguiente mes y qué hay que, que hay que ajustar no este es el punto 1 el punto número dos es que no sea exacto para mí es importante que un presupuesto no sea exacto y no sé si allá afuera han escuchado la recomendación de sí, tu presupuesto lo más exacto posible. Una cosa es que sea realista, que sea pegado a la realidad, o sea, muy, muy pegado a la realidad, y otra es que sea exacto. O sea, no vas a poner, ah, de luz siempre me llegan 254 pesos con 50 centavos, ¿no? Por decir algo. Porque no funciona así, porque no todos los meses son iguales. Eh, por ejemplo, en tiempo de verano probablemente gastes más de agua, en tiempo de invierno probablemente gastes más de, de gas. Entonces yo no lo pongo tan exacto porque, pues, siempre es bueno tener como esta flexibilidad. O sea, yo prefiero ponerle siempre las cosas un poquito más de... de o sea, si, si son mil pesos en despensa, por decir algo, bueno, ponle mil cien, ¿no? Porque a veces compras cosas que no que no las compras cada, cada quincena, ¿no? Que si se te acaba, no sé, el detergente, o si se te acaba el suavizante, a lo mejor o los champús, no los compras cada que vas al súper. Pero sí, en una uno que otra compra, sí si te... Toca comprar eso, ¿no? Espero haberlo explicado, ¿no? Entonces siempre trato de que haya un pequeño colchoncito o algo flexible porque llegan a suceder cosas, ¿no? Medicamentos, cosas que no tienes contempladas, un regalo, te invitaron a algún lado. Entonces es importante tener algo de flexibilidad y cuando lo, cuando buscas que sea exacto creo que podemos caer en un esquema medio obsesivo, ¿no? Entonces, bueno, es mi segunda recomendación. El tercero es que estén ahí sus prioridades. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínate que tú quieres eh, viajar, ¿no? O sea, dices, sí, hay que viajar y es que nunca viajamos y a veces hasta es motivo de conflicto en, 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 en pareja de, oye, es que no hemos ahorrado para esto y es que no me has llevado de viaje o no nos hemos llevado de viaje, como sea que lo manejen en, en, en su pareja. Pero no está en el presupuesto eso, o sea, no está en el presupuesto, oye, tengamos un ahorro para el viaje, o adelantémoslo a la, a la casa, o oye, queríamos hacer una fiesta de aniversario, porque no está en el presupuesto. Lo que sea que quieran hacer como pareja, ya sea que tengan un proyecto, eh, un emprendimiento, o sea, lo que sea, pero tiene que estar ahí, y más si es parte de sus prioridades. O sea, si es algo como pareja buscan que les aporta felicidad, tiene que estar ahí. En nuestro caso, por ejemplo, lo que siempre está en nuestro presupuesto y que forma parte de nuestra felicidad, por así decirlo, son tres cosas. La primera es eh, las salidas a restaurantes o a cafecitos, como que nos gusta mucho salir a, a, a conocer lugares nuevos, entonces eso es algo que tiene que estar en nuestro presupuesto. La segunda es viajar, en este momento no está en nuestro presupuesto porque pues, pandemia, pandemia pero sí es algo que típicamente está en nuestro presupuesto viajar para que cuando llegue el momento de viaje, pues no, te, no se tenga que desembolsar tanto o cuando llegue una buena oferta de algún vuelo, poder tener el capital para hacerlo. Y la tercera, ya lo olvidé, ah sí, adelantarle a la casa. O sea, el adelantarle a la casa, aunque sean 500 pesos, aunque sean mil pesos, lo que sea que puedas poner ahí, Ayuda muchísimo. Entonces, no, mucha gente luego cree, de, ay, para abonarle a la casa le tienes que meter decenas de miles de pesos o cientos de miles de pesos, ¿no? O sea, literal, creo que el último abono que hicimos fue de 1.500 pesos. Entonces, eh, es importante que lo puedan presupuestar así si para ustedes es una prioridad, ¿ok? Cuatro, el presupuesto. Yo recomiendo que lo revisen cada que hay un fuerte cambio. O sea, no revisarlo todos los días. De ah, te compraste un chicle, como les decía hace rato. Sino más bien es, oye, hay un fuerte cambio en nuestro estilo de vida o nuestro estilo o nuestros ingresos o nuestros gastos. Hay que ajustarlo. Por ejemplo, si a alguien le dan un ascenso y gana más. Si, por ejemplo, acaban de comprar algo a meses sin intereses y pues la mensualidad es, eh, sí, hay que presupuestarla, no meterla ahí si sí, pues acaban de comprar una casa o acaban de decidir abonarle a la casa o sea, lo que sea, que, aquello que sea un cambio fuerte, no es así como que, ah, ya va a salir más de luz déjame cambio todo, no precisamente tan así, tan exacto, pero sí aquello que sí va a impactar sustancialmente en el dinero que van a, a tener como libre o en el dinero que van a destinar a cada rubro, yo ahí sí les recomiendo como que voltean a ver su presupuesto, que se puede ajustar, que podemos quitar, que podemos poner y ahí se dan cuenta de, oye, ¿cómo es posible que estoy pagando esta plataforma, no sé de, de streaming desde hace meses y a lo mejor ya ni, ni la usamos cancelo esto y le doy más peso a esto, no o ah mira tuvimos un, un aumento de sueldo, podemos a lo mejor destinarle más a este, a este rubro y así puedes evitar que suceda esa sensación, no sé si, si a ustedes les tocó, de que cómo es posible que cuando ganábamos no sé cierto monto, ¿no? Ganábamos, por decir algo, 6 mil pesos al mes y luego pasas a ganar más y dices, como quieres se me sigue yendo el dinero, y luego como si quieres se me sigue yendo el dinero, y como quieres, ¿por qué? ¿cómo antes sobrevivía con menos? Pues es precisamente por esto, porque como no vamos a ajustar exactamente a dónde se va a ir ese aumento, como que no lo percibes. Entonces, ya ahí, haciéndolo así, puedes decir, ah, bueno, sí gané, me dieron un aumento, y ese aumento se está destinando a que subió nuestro nivel de vida en, eh, no sé, pudimos comprar unos muebles o pudimos viajar o pudimos abonarle, parte de ese aumento se fue para abonarle a la casa o parte de ese aumento se fue para, eh, no sé, quería ir desde ese tiempo a hacerme un tratamiento de algo y se fue para eso. o sea, lo que sé que quieras hacer pero que lo veas como que claro porque pues si no lo mides no hay manera de que puedas saber a dónde se está yendo precisamente el dinero, ¿no? Y el quinto que para mí es uno de los más importantes eh, es que ya sea que lleven sus metas, su dinero todo junto, su dinero separado, su dinero combinado, para mí es importante que haya metas en pareja, es decir, que haya algo que compartan, que, que, que lo vean como algo alcanzable, como si fuera, eh, lo decía Casanova hace poquito de coqueteando con tu cartera, como si fuera un juego, ¿no? O sea, decir, oye, pues mira, estamos juntos abonando para este viaje, entonces, cuando llega ese viaje, es como que mira lo que juntos hicimos. Independientemente de que lleven sus finanzas separadas o sus finanzas en conjunto. O sea, que si haya una meta en pareja de algo. Y, y que si quieren abren una cuenta para eso y luego ahí le van echando dinero. Pero que si haya algo que sea de los dos, para mí es importante como pareja tener algo así por la satisfacción que da, porque se trabaja en equipo, porque empiezan a pensar más juntos a planear más juntos, no sé, no soy una especialista en temas de pareja o algo así escuchen a los de María para eso pero a mí es algo que me ha funcionado mucho y que me gusta decir, oye, tenemos esto como pareja y cómo nos podemos, qué, qué más podemos hacer para que esto se dé, creo que ya lo he contado en, algún, en alguna ocasión, no lo sé que así nació el nombre de Queremos Casa, o sea, cuando mi esposo y yo buscamos casa en el 2014, nos es un chorro, ¿no? No, 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 obviamente ni tenía yo en la mente que existían los podcasts y eso, en el 2014 vinimos a ver la casa, la apartamos, llegamos a, a platicar juntos y dijimos, queremos una casa, o sea, queremos una casa, ¿qué tenemos que hacer?, para qué sucede, ¿no? Y de ahí empezamos a hacer ideas de, ah, bueno, a generar ingresos extras, vamos a hacer esto, y de ahí salió el, el término como queremos una casa, que ya cuando, cuando salió la idea del podcast y eso recordamos ese momento y esa frase que los que dijimos así de sí queremos una casa y bueno mutó a queremos casa. Pero el proyecto nació de un plan en conjunto, de una idea en conjunto, de un proyecto de con, que, en los, que los dos compartíamos la misma visión y a nosotros, al menos a nosotros, nos ayudó muchísimo. Entonces, bueno, este es como que mi segundo, mi quinto tip que les daría para el tema del presupuesto y bueno, sería el último tip. Si ustedes tienen algún otro tip, estrategia, recomendación que dijeran, es que a mí me ayudó mucho esto, funciona mucho esto, adelante, por favor, vayan a nuestra cuenta de Instagram, nos encuentran como queremos casa y cuéntenme qué tip nos pueden dar que pueda funcionar. Como, como les he dicho, cada pareja es diferente, cada situación es distinta. Por ejemplo, para quien tiene hijos, pues aquí hay una variable diferente en el presupuesto, si están estudiando una maestría o algo así, es una variable también completamente distinta. Entonces, bueno. Cuéntenme, por favor, sus estrategias, sus ideas que pueden aportar. Las compartiremos por ahí en la cuenta de Instagram y nos escuchamos. Espero que haya sido de mucha utilidad este capítulo, que en verdad lleguen y se pongan a hacer números, o sea, escucharlo en pareja, ver qué pueden adoptar y qué no. Y aprender que tenemos que hablar más del dinero. O sea, en verdad, eh, siempre lo digo, que ojalá hoy se hablara tanto del dinero como se habla del sexo porque parecieran temas tabús y, y en, así como hay un sex education necesitamos un money education o algo así para hablar más del dinero afortunadamente allá afuera ya hay muchos influencers de finanzas personales y eso está súper bien, ahora necesitamos llevar ese contenido a la mesa y platicar con nuestras parejas, con nosotros mismos con nuestras familias de tema del dinero para desmitificar muchas cosas ¿no? entonces bueno, nos escuchamos en el siguiente capítulo y pues espero que les haya sido de ayuda, bye